0: Votre Europe, l'émission qui
1: renvoie les idées reçues d'où elles viennent
0: avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et comme chaque semaine, on fait ça avec Tania Rachaud. Bonjour Tania.
2: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
0: Cette émission est réalisée par Lucien Oriol et elle est coordonnée par Camille Bloomberg.
2: Cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César. Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et toutes les plateformes de podcast.
0: L'Europe de la santé n'existe pas. Les États n'ont jamais transféré au niveau européen le moindre pouvoir en matière de gestion des crises sanitaires comme celle que nous vivons. Cette Europe de la santé n'a jamais existé. Elle doit devenir notre priorité. Vous venez donc d'écouter dans l'ordre Pascal Canfin, député européen Les Verts en 2020, et puis euh, également Emmanuel Macron, vous l'aurez reconnu, le 18 mai 2020, euh, lors d'une conférence de presse avec Angela Merkel, hein, lors de l'annonce de l'accord franco-allemand sur un plan de relance européen.
2: Alors, quelle est l'idée reçue, Vincent
0: L'idée, euh, Tania, c'est que l'Union européenne n'aurait rien fait pour gérer la crise sanitaire. On avait traité... Cette question, déjà dans l'épisode 13, souvenez-vous, on était un peu au début de la crise sanitaire et quelques mois après, eh bien, on fait le bilan.
2: Très bien, donc d'où nous vient cette toute nouvelle légende européenne
0: Alors Tania, toute nouvelle effectivement euh, euh, d'un peu partout hein, dans le champ politique français et européen.
2: Et comment s'est-elle répondue
0: alors, le Rassemblement National a largement contribué à répandre cette idée et ce qui est paradoxal, c'est que Marine Le Pen se demande à quoi sert l'Europe, mais à aucun moment ne se satisfait que l'Europe ne fasse rien, car ce serait à l'état d'agir. Euh, non, on tombe là dans les contradictions hein, des populistes qui crient haro sur l'Europe en longueur de journée et qui, pendant la crise, se plaignent qu'elle n'en fasse pas assez. Euh, est-ce qu'ils voudraient, du coup, hein, ces populistes ou euh, 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 ces anti-européens, est-ce qu'ils voudraient finalement plus d'Europe ah
2: Oui, je suis sûr qu'ils veulent plus d'Europe. Mais dites-nous pourquoi <rire> cette idée reçue plaît-elle
0: elle, elle plaît pardon, parce qu'elle euh, conforte les eurosceptiques sur l'inutilité de l'Union européenne. Elle permet aussi schéma classique, de trouver un bouc émissaire au problème du moment, surtout quand ce problème est dû à des défaillances bien françaises, les masques qui manquent, l'industrie française du médicament partie en Chine et les systèmes de santé mal entretenus alors que nous pensions être les meilleurs du monde dans ce domaine. Et puis, s'y ajoute depuis peu l'avance prise par le Royaume-Uni dans la campagne de vaccination et qui est devenue un argument des pro brexit ou des critiques de l'action de l'Union.
2: Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ou c'est un peu les deux
0: bah, Il est difficile de trancher honnêtement, Tania, parce que la solidarité européenne a failli au début de l'épidémie de coronavirus, mais c'est surtout dû au peu de pouvoir qu'a l'Union européenne en matière de santé, ce qui n'a pas empêché, malgré tout, d'agir. Alors, on a longtemps reproché à l'Union Européenne sa gestion chaotique des frontières en pleine crise sanitaire.
2: Euh, je crois qu'on lui reproche encore, non
0: <rire> Oui, mais Tania, il faut quand même essayer de revoir un petit peu ce qui s'est passé. Le 11 mars, l'Autriche ouvre le bal en fermant sa frontière avec l'Italie, alors en plein chaos épidémique. Le 12 mars, c'est au tour de la Hongrie. Le 13, le Danemark. Jusqu'à ce que, le 16 mars, la Commission Européenne demande aux États membres de se coordonner pour une fermeture ordonnée des frontières. Pourquoi Eh bien, parce qu'elle ne peut pas le faire elle-même. La gestion des frontières intérieures est certes encadrée par les règles européennes, mais c'est aux États de décider, lorsqu'une crise se présente, de fermer ou laisser ouvert leurs frontières. Résultat, le lendemain même hein, de cette euh, demande de la Commission, euh, les États membres ont décidé de se coordonner. On peut déplorer que l'Union ne puisse pas elle-même décider du sort des frontières intérieures. Ou on pourrait au contraire s'en réjouir. C'est selon hein, votre position. Mais pour comparer, aux États-Unis, Washington, comme Bruxelles en Europe, n'a pas le pouvoir de fermer des frontières intérieures entre les États. Une polémique avait d'ailleurs éclaté au printemps. La Maison-Blanche menaçant New York, alors en prise avec une très forte circulation du virus, de lui fermer ses frontières Réponse du gouverneur de l'État de New York, si Donald Trump s'avisait de prendre une telle décision, ça serait contraire à la Constitution. Et sur la gestion, plus précisément, d'une épidémie, pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas pris directement le relais des États membres pour décider des confinements, gérer le télétravail ou encore coordonner l'effort dans les hôpitaux Eh bien, il faut remonter à 2007 pour avoir la réponse. Cette année-là, les chefs d'État et de gouvernements européens négocient un nouveau traité pour remplacer la défunte constitution européenne. C'est le traité de Lisbonne hein, qui est en, en gestation ici. On prévoit alors de donner à l'Union le pouvoir d'harmoniser les législations des États membres pour lutter contre les pandémies. On a encore en mémoire hein, à ce moment la crise de la vache folle, où l'Europe avait pu agir rapidement en contrôlant la production de bœuf, certes, mais pour tout ce qui relevait du volet santé humaine, bah, elle était assez démunie, il faut dire. Mmh,
2: Je suis sûr que c'est encore un coup des Britanniques pendant les négociations.
0: Euh, Détrompez-vous, Tania. Cette fois, ce pas les Britanniques qui étaient à la manœuvre hein, pour freiner euh, les ardeurs euh, fédéralistes de, de certains États. Pas cette fois. Là, il a fallu faire face à une fin de non-recevoir du gouvernement danois, euh, le Danemark, qui ne voulait euh, pas que cette compétence soit transférée à l'Union. Résultat, ce pouvoir de gérer les pandémies reste entre les mains des États. Mais ce n'est pas pour autant que rien n'est possible hein, et que rien n'est fait. À Francfort, où à son siège, la Banque Centrale Européenne a fait marcher, hein, clairement, euh, la planche habillée, comme on dit, en rachetant pour plus de 1000 euros de dettes des États. Alors, concrètement, ça permet de faire économiser aux États des dizaines de milliards d'euros grâce à des taux d'emprunt très faibles et parfois même négatifs, hein, pour ce qui concerne en tout cas la France. Et puis, il y a eu aussi ce plan de relance gigantesque hein, décidé par les États au sein du Conseil européen, un plan de 750 milliards d'euros dont la moitié seront des subventions versées aux États. Euh, je rappelle que lorsque la France annonce un plan de relance de 100 milliards hein, pour le pays, 40 milliards euh, de ces 100 milliards, en fait, sont une subvention qui viendra directement du budget de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Mais c'est vrai qu'on ne reste que sur le volet financier. Pour autant, dans d'autres domaines, autres que économiques ou financiers, l'Union, on le verra, eh bien, a pu intervenir. Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous écoutez Just The Two of Us de George Benson. Et aujourd'hui dans Objection Votre Europe, on reçoit euh, Claude Blumann, euh, professeur émérite de droit européen à l'Université Paris II Panthéon Assas. Il est l'auteur de deux des ouvrages de référence hein, pour tous ceux, tous ceux qui ont euh, appris le droit européen. Un ouvrage droit matériel de l'Union européenne chez Mon Chrétien et un autre droit institutionnel de l'Union européenne chez Lexis-Nexis. Claude Bluman, euh, ça vous dérange pas si on s'appelle par nos prénoms non. Très bien. Alors Claude, aujourd'hui, on vous reçoit aussi parce que vous avez publié un article pour le Club des juristes sur les faiblesses du dispositif anti-crise euh, de la Commission européenne face au Covid-19. Oui. Et puis pour les surligneurs aussi, un article sur le rôle hein, euh, devenu incontournable de l'Agence européenne du médicament. Alors bienvenue dans Objection Votre Europe, euh, Claude. Ma première question euh, que je voudrais vous poser, en tout cas, c'est... Euh, quelle est véritablement la compétence de l'Union en matière de santé publique Qu'est-ce qu'elle peut faire pour protéger la santé publique des citoyens européens
1: Oui, merci Vincent. Euh, alors, il est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur la question de, de la compétence, euh, qui est une question euh, assez délicate, au vu des textes notamment. Disons que, en gros, euh, en substance... Euh, L'Union Européenne n'a pas une compétence euh, pour intervenir sur le terrain de la, de la santé. Euh, les, les États sont conservés euh, la compétence par deux vers eux, euh, sauf euh, dans certains domaines qui sont les, euh, les enjeux communs de santé et de sécurité eh, où là, on passe dans le domaine de ce qu'on appelle les compétences partagées. Partagées, c'est-à-dire que... Les États et l'Union peuvent intervenir, le tout étant régulé par le principe de subsidiarité et de proportionnalité.
0: Ce qui veut dire, juste pour une parenthèse, oui. pour que les auditeurs comprennent bien, euh, l'Union européenne n'a pas de compétence, en quelque sorte, pour gérer les hôpitaux français. Oui. En revanche, dès qu'il y a des problématiques transfrontalières sanitaires, un peu comme la crise de la vache folle, par exemple, oui. euh, elle peut intervenir pour essayer de, 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 oui. de compléter un peu l'action des États et tout les aider à fait. faire face.
1: Tout à fait. Tout à fait. Il faut faire, effectivement, la distinction... Euh, la santé euh, publique dans le traité, article 168, une, on appelle ça une compétence d'appui, de coordination et de complément. Mais euh, l'Union européenne ne peut pas légiférer, ne peut pas harmoniser les législations nationales. Sauf dans les, les domaines qui sont ceux des enjeux communs dont je parlais tout à l'heure. Mais euh, ne pas pouvoir harmoniser les législations nationales, ne pas pouvoir légiférer, autrement dit, euh, ce n'était pas le problème dans la crise Covid. On ne demandait pas à l'Union, ni à la Commission, en particulier avec son pouvoir de proposition, d'harmoniser de, 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 les législations nationales. Le problème, c'était d'intervenir rapidement sur le terrain. Et ça, elle pouvait le faire puisqu'on est en présence d'une compétence d'appui, de coordination. Et ce qu'on lui demandait, c'était de coordonner. Est-ce mmh. qu'elle a eu du mal à faire au début Alors qu'elle a les outils euh, juridiques et matériels pour le faire. Alors, euh, elle peut notamment euh, adopter des recommandations, bien certes qui ne sont pas des actes à valeur contraignante, mais elle a à sa disposition tout un dispositif technique, euh, des comités, des, des organismes à sa disposition, dont un, un certain centre de prévention et de contrôle des maladies, qui a son siège à Stockholm et qui est doté en plus d'un système dit d'alerte précoce. Donc elle, a, elle avait de quoi intervenir sans avoir à légiférer.
0: Donc, d'ailleurs, en parlant de ce centre européen de contrôle des, des maladies, euh, est-ce que, pour le coup, ici, l'Union européenne ou la Commission n'avait pas la possibilité de renforcer ses moyens pour que ce centre devienne un, un, un vrai centre de référence en Europe sur la prévention des maladies, l'information sur le Covid, etc.?
1: Oui, alors c'est là qu'il y a une, une certaine difficulté, parce que euh, ce centre, c'est une agence de, de l'Union Européenne, agence, office, observatoire, donc qui n'a pas de pouvoir euh, contraignant. Pourtant, c'est un organisme qui a son siège à, à Stockholm, qui est doté de 300 agents, mais c'est énorme, hein, mais qui fait surtout des travaux, d'études, de recherches, etc. Alors, il est doté, ce centre, aussi d'un mécanisme d'alerte précoce, le, le SARPS, euh, mais qui, euh, en l'espèce, n'a pas, pas vraiment réagi. Euh, donc, on n'a pas pu passer du stade de, de l'information euh, à, à une véritable coordination d'action sur, sur le, le terrain. Mmh. Mais l'outil existe. Et il faut dire qu'il n'a pas été bien utilisé, parce qu'il y a des outils semblables, par exemple pour les produits alimentaires, euh, pour détecter les anomalies, les, les risques pour la santé, et cette, cet outil-là, c'est le RASSF, je crois, euh, fonctionne parfaitement
0: bien. Mm.
1: Et là, ça n'a pas marché.
0: C'est qu'il y, y avait une résolution du Parlement européen en, en 2020 demandant à la Commission européenne de mettre en place une vraie stratégie en matière de santé, de santé publique dans le cadre du, du Covid. Et effectivement, alors peut-être parce qu'elle n'a pas forcément aussi les moyens financiers, hein, mm. hein, le budget de l'Union est extrêmement faible hein, par rapport à ses, à ses missions. Mais il y a une chose qu'elle a pu faire, la Commission, c'est enclencher une dynamique positive de la part des États sur la question des vaccins. Et là, pour le coup, la Commission européenne s'est mise à négocier directement au nom des États, des 27, hein, des contrats avec les, les, les laboratoires pharmaceutiques pour acheter des vaccins. Sur, sur quel fondement, sur quelle, sur quelle compétence elle a pu faire ça
1: Oui, alors, euh, vous avez tout à fait raison. Et là. Euh, la compétence qui a été trouvée, euh, je, elle, elle est euh, dans le traité FUE à l'article 122, paragraphe 1er, qui prévoit en substance, c'est un article très, très intéressant et curieux à la fois, parce qu'il est placé dans les dispositions relatives à l'union économique et monétaire. Et on ne s'attend pas à trouver là le, le fondement pour des actions en matière euh, sanitaire.
0: L'union économique et monétaire, pour les auditeurs, c'est la zone euro, en quelque sorte. C'est voilà. la,
1: la zone euro, mmh. Et plus particulièrement, dans, euh, puisque dans l'Union économique et monétaire, il y a le volet monétaire et le volet économique, en l'occurrence c'est dans le volet économique, où il est prévu que euh, sur une base de, de solidarité, euh, l'Union peut euh, accorder des, des aides d'urgence euh, euh, aux États membres en difficulté, notamment sur le plan de l'énergie. Et c'est un article qui a été fait surtout pour l'énergie. On se souvenait des crises énergétiques européennes. Mmh. Mais là, il n'y avait pas de raison de ne pas l'utiliser pour, pour la santé, hein, puisque l'énergie n'est visée que euh, comme un domaine parmi d'autres. Alors Sur cette base a été adopté un règlement en 2016 euh, qui prévoit des lignes directrices pour intervenir donc, euh, sous forme d'aide d'urgence. Et plus récemment, il y a eu un autre règlement de 2020 alors, adopté au début de la, de la crise euh, Covid, alors qui lui descend dans le détail et qui prévoit que euh, des, des modalités d'action sur le terrain, et qui prévoit plus précisément que les États membres peuvent demander à, à la commission, de, et c'est écrit noir sur blanc, de, de signer des contrats, euh, de, de, de contracter avec des des organismes pour justement euh, à, euh, intervenir et, 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 et obtenir des, des, la fourniture de cette d'urgence, dont, dont la nature n'est pas précisée à ce stade, mais qui peut être effectivement des, la, la fourniture de, de vaccins. C'est ça, la base et,
0: et alors, euh, la commission, elle a utilisé effectivement ce pouvoir-là. Ouais. Elle a acheté jusqu'à plus, plus actuellement 2,3 milliards de doses de, de vaccins mmh. auprès de différents laboratoires, Pfizer, mmh. euh, Moderna, euh, et même Salofi, etc. Euh, et on l'a beaucoup critiqué sur la négociation de ces contrats. On a dit qu'elle avait négocié trop tard qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de fourniture et de livraison de ces, de, de, de ces vaccins. Bon, bon, pour tout un tas de raisons. Mais moi, la question qui m'intéresse ici, parce qu'il y a aussi une polémique un peu facile, je trouve, sur, le, sur la, la, la gestion de ces vaccins-là. La question, en fait, moi, que je me pose, c'est est-ce que la commission est vraiment inexpérimentée en matière de négociation de contrats avec, comme ça, des acteurs privés Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qu'elle faisait déjà auparavant Oui.
1: Je ne crois pas qu'elle soit inexpérimentée. Euh, y a, de toute façon, il y a le, le problème d'une entité publique euh, donc qui a comme objectif l'intérêt général de contracter avec le monde des affaires. Et on sait que même pour un État, ce n'est pas très facile. Euh, non, non, il y, a, il y a beaucoup de précédents et euh, la, la, je dirais que la commission contracte au jour le jour, ne serait-ce que pour ses propres fournitures, les, 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 les bureaux de presse ou d'information euh, dans, dans les capitales nationales sont, sont, sont peuplés de ce qu'on appelle des agents locaux qui sont recrutés sur une base contractuelle, euh, mais aussi dans, dans le cadre de... Euh, de, de, du, du, du fonctionnement des, des politiques communautaires, je reprends encore cette ancienne expression, <rire> euh, en matière de, de politique du développement, par exemple d'aide au développement. Où là, il la, y a des
0: contrats plus importants. Il y a je des, des
1: contrats très importants qui sont qui sont conclus. Alors, on, on parle par exemple de micro-projets avec des associations locales de de, de, de producteurs de d'agriculteurs et, et ou avec des, des, des ONG donc avec des entités privées mmh. Et, donc c'est assez courant, oui.
0: Donc c'est quelque chose qu'elle sait faire, d'autant plus que faire. voilà la, la personne qui a été euh, la, la, mise à la tête de la négociation de ces contrats était la personne qui avait négocié euh, mmh. pour la Commission européenne euh, le traité entre l'Union et le Mercosur. Euh, ouais, donc déjà, une ouais. grosse négociation extrêmement importante. Voilà, donc euh, une compétence qu'elle a, mais il est vrai, là pour le coup, il y a peut-être des erreurs politiques qui ont été faites de la part de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, j'ai une dernière question, euh, euh, Claude, c'est dans le contexte du Brexit. Est-ce que euh, vous avez l'impression que c'est parce que les Britanniques étaient sortis de l'Union européenne qu'ils ont pu mieux gérer euh, cette politique d'achat et de vaccination Non, absolument pas.
1: Il n'y a pas de lien direct, je crois, avec le Brexit. Naturellement, euh, Boris Johnson a, a exploité, euh, non pas les difficultés de l'Union européenne, mais les, forcément la, les, les lourdes procédures européennes pour montrer que lui, tout seul, euh, avec les organismes nationaux, il, pou pouvait, il pouvait faire mieux, mais, mais euh, en l'occurrence, il a été euh, aidé par le fait que qu'AstraVeneca, puisque c'est cet organisme euh, en matière de vaccins dont on parle, euh, à son siège euh, au Royaume-Uni et, et que euh, très tôt ils avaient conclu les britanniques des accords avec AstraZeneca. Bon, la, la commission a, a fait preuve de, terme, de lenteur, mais c'est inhérent à ces modes de fonctionnement et n'oublions pas qu'en matière de médicaments, il y a des procédures et que la commission avant de, de prendre une décision de contracter, doit consulter euh, l'agence européenne du médicament, mm. et que c'est une étape incontournable. Et, 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 et par exemple, s'agissant du, du vaccin de, de Pfizer, Biotech, euh, l'agence la, du médicament, dans un premier temps, a
0: manifesté des, des réticences, parce que ce n'était pas mûr. Tout comme d'ailleurs pour le, le, le vaccin d'AstraZeneca, hein, qui, qui en oui. France n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans, et en voilà. Espagne même pour les plus de, de 55 ah, ans. La précipitation n'est pas forcément une bonne solution en matière. Mmh. Surtout sur un continent, où, où, et en particulier en France, où il y a une grande défiance à l'égard des vaccins. Oui. Merci beaucoup, Claude. Je m'appelle Claude donc, rappelle Claude Blumann, donc professeur à, à, émérite à l'université Paris II Panthéon-Assas, spécialisé des questions européennes, droit européen. européens. Merci d'être venu aujourd'hui nous expliquer tout ça merci dans Objection entre Europe.
3: Europe, Europe, Europe.
0: Et c'est l'heure de la chronique de Tania. Tania Rachaud et les droits de l'homme, bordel. Aujourd'hui, vous nous parlez de dons du sang faits par des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
2: Effectivement, aujourd'hui un sujet de santé au moins aussi sérieux que les vaccins contre le Covid, celui du don du sang. Certains d'entre vous donnent probablement régulièrement leur sang et certains d'entre vous en sont peut-être empêchés. Et oui, parce que jusqu'en 2015, les hommes qui ont eu des relations sexuelles entre hommes ne pouvaient pas donner leur sang en raison d'une circulaire qui pose le principe de sélection des donneurs depuis 1983. En 2015, ce n'est pas la révolution non plus, mais ces personnes peuvent donner leur sang à condition de respecter une période d'abstinence de un an. Un an qui a été réduite finalement en février 2020 à quatre mois. Le débat maintenant, c'est la suppression de cette période d'abstinence. Alors avant d'en parler, voyons peut-être le rapport de tout ça avec l'Europe. Eh bien en 2015, justement, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision à ce sujet. Et elle nous a dit, sans trop de surprise, que le principe de sélection des donneurs de l'époque, en 2015, est une discrimination, mais... Mais 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 cette constatation est accompagnée d'un si c'est discriminatoire s'il existe d'autres moyens scientifiques que l'interdiction ou l'abstinence à long terme pour s'assurer de l'absence de VIH dans le sang c'est pas du tout de la stigmatisation mais attends, à enfin, enfin c'est quelque à chose de scientifique
1: toute personne qui donne son sang devrait dire mm. bah voilà j'ai eu des rapports sexuels bah il oui, bah y a quatre ans il y a ce on demande, on, enfin tous, tous, mais tout le don, mais ce don du, du sang, sang c'est un pour don pour et sauver
3: quelqu'un toutes les prostituées sur le du boulevard on les prend pas. Tu parles parce qu'ils te disent Mais on les prend
2: pas. que ça veut dire De don du sang, c'est oui, quelque tous non, mais... chose. Tous les clients des prostituées arrivent
1: pour... en leur sang en disant
2: J'étais voir une prostituée, la prostituée. Mais, mais une on leur dernière, demande. Non, mais c'est du déclaratif. De... Euh... Tu peux C'est discriminatoire. Ce débat des grandes gueules sur RMC que l'on vient d'entendre date de 2014, mais il reste d'actualité. Concrètement, les scientifiques mettent en avant le fait que, d'une part, les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes sont davantage touchés par le HIV. Et d'autre part, l'existence d'une fenêtre silencieuse de 12 jours durant laquelle le virus ne peut pas être détecté. Ceci dit, je rejoins les grandes gueules et ces aspects peuvent aussi concerner des personnes qui, par exemple, participent à des orgies.
0: Tania, vous allez encore nous reparler de ce député européen hongrois qui avait été surpris dans une orgie masculine à Bruxelles.
2: La tentation est grande, mais je vais continuer sur mon sujet. Ce débat reste donc d'actualité puisque la loi bioéthique qui est en cours d'adoption en ce moment, en février 2021, aborde le sujet. Les médias avaient d'ailleurs crié victoire un peu trop vite en estimant que le délai de 4 mois était supprimé par un amendement de l'Assemblée nationale alors que le Sénat est revenu sur l'amendement ensuite. Du coup, dans la version de juillet 2020, il est dit les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec qui il aurait entretenu des relations sexuelles. Donc, on entend suppression de la période d'abstinence, a priori. Mais la version de février 2021 du Sénat enrobe un peu le tout. Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Bref, ça n'est pas gagné.
0: En effet, Tania, et si vous vous êtes fait vacciner doublement contre le Covid, vous ne serez pas à une piqûre près pour vous faire un petit don du sang Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Objection, votre Europe s'est terminée. Euh, Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission du site Amicus Radio. Et pour l'actu, vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. A bientôt l Europe, l Europe, l Europe.